0: de los hechos de los apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, «Saulo». «Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo pregunté, «¿Quién eres, Señor?» Me respondió, «Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues». Mis compañeros vieron el esplendor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, «¿Qué debo hacer, Señor?» Él me respondió, «Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer». Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. (coughs) Se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Leyendo y meditando la palabra de hoy, me ha impresionado una palabra que Jesús dirige a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así me he imaginado a Pablo a lo largo del camino de Damasco persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos, hombres, mujeres. Pero para hacer esto tenía un porqué. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, leemos las palabras de Pablo de las cuales surge una gran convicción para perseguir a los cristianos. Realmente pensaba de poder cometer muchos actos de oposición contra el nombre de Jesús el Nazareno, encerrando en la prisión a tantos santos por orden de los jefes sacerdotes. Cuando los discípulos debían ser ajusticiados, dice él, yo daba mi voto contra ellos. Si como era muy furioso contra ellos, llegué al punto de perseguirlos y botarlos afuera. O sea, Pablo estaba verdaderamente furioso. Era fariseo. Los fariseos obligaban como vía de salvación la observancia rígida de la ley. Entonces el cristianismo era considerado una oposición a esta convicción porque enseñaba una nueva vía, un nuevo camino para tener la salvación, que es Jesús. Ya desde los primeros siglos esperaba que el Mesías fuese un rey glorioso que gozase de la bendición de Dios y un rey que los liberase del yugo romano. Entonces, para la mentalidad de ellos, era inconcebible que un individuo que había estado condenado a muerte por el grande Sanedrín con la acusación de blasfemia y que había estado muerto fuera de las puertas de Jerusalén clavado en una cruz, pudiese ser el Mesías, ¿no? ¿Quién creía esto? Era un blasfemo, y como tal, meritaba ser tratado. Y para extirpar esta enseñanza, Pablo estaba dispuesto a usar la fuerza. Seguramente, según él, Dios quería esto, y este era su porqué. Pero aquel mediodía, otro porqué llenó su corazón, ¿no? Un porqué que obró en él no solo un cambio, sino una verdadera y propia transformación. Una verdadera y propia conversión. Este poder le fue dado por un porqué a él. Solo a él. En efecto, fue solo Pablo a escuchar aquella voz. Jesús lo llama por su nombre dos veces. Y esto significa ya una grande confianza, porque Jesús no llama jamás por nombre dos veces. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? En el Evangelio, he visto que por lo general Jesús hace siempre preguntas. Hay alguien que las ha contado, que dice que son 217 preguntas que Él hace. En cambio, son menos las que se dirigen a Él. Jesús da también muchas respuestas pero hace muchas preguntas y tantas de estas preguntas inician con un por qué. Por ejemplo, ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿Por qué esta generación pide una señal? ¿Por qué tienen el corazón duro? Y también Pablo le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no había conocido jamás a Jesús antes de la resurrección y escucha estas palabras que tienen un tono de llamada de atención por todo el sufrimiento que su persecución estaba causando a la iglesia que estaban haciendo. Pero al mismo tiempo son palabras que transmitían confianza. En efecto, no es una casualidad que después de tantos años Pablo regrese con la mente eh, a aquellas palabras Y él mismo construye su identidad por estas palabras. Dice, antes era un perseguidor, ahora sigo a Cristo. O sea, hay un antes y un después. Pablo, que siempre había estado atado a la observancia severa de la ley, aquel día encuentra el verdadero porqué de la salvación. Una persona que vive una intimidad eh, grande con quien cree en él, tanto que llega a identificarse con ellos, ¿no? Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los cristianos, pero Jesús estaba en los cristianos. Entonces, Pablo aquel día se deja prácticamente convulsionar la vida en este porqué que ha encontrado hasta el punto de decirte todo he considerado una pérdida ¿no? y también mis por qué. Entonces podemos también nosotros hoy hacernos una pregunta. ¿no? ¿Qué cosa me mueve? ¿Qué cosa mueve mi obrar? ¿Hay un porqué en el nombre del cual estoy persiguiendo a alguien o a Dios mismo? De repente porque las cosas no van como digo yo. ¿Hay otro por qué que el Señor me está dirigiendo de repente a través de la voz de alguien que podría hacerme regresar sobre mis pasos? ¿Podría ser que justo aquella verdad, aquella persona ¿no? que yo persigo, ya sea la verdad o la persona con la cual se identifica Jesús, no, donde yo pueda encontrar la salvación? Pidamos entonces la intercesión de San Pablo para que podamos también nosotros escuchar aquella voz del porqué del Señor que nos quiere solo liberar para hacernos enamorar de la única cosa que cuenta, la sublimidad del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Que pasen un buen día.